0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Den här veckan har jag med mig Jenny Sandfors som har en spännande resa både bakom och framför sig faktiskt. Hon är webbutvecklare och egenföretagare och numera även Författare. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Jenny! Men tack så jättemycket! Jättekul att vara här! Ja, jag har ju liksom fiskat lite grann efter att du ska vara med i podden i, i omgångar men nu är jag så glad att det, det blev av nu. Ja. Ja, ska, du ja, ska du presentera dig vad det är som du gör? Och naturligtvis måste vi också prata om ditt författarskap. Mm.
1: Ja, men till vardags så är jag ju webbutvecklare som du sa. Eh, och då hjälper jag självfulla entreprenörer med det digitala. Så att många av mina kunder, de, de, de gör mycket själv när det gäller hemsidor och kurssystem och sådana saker. Men sen ibland om de känner att det, det krånglar till sig eller de behöver spara tid och lägga på sitt eget. De kanske inte vill hålla på med de där bitarna. Då kan jag hoppa in och hjälpa till. Mm. Så att lite, lite punktinsatser eller lite större projekt. Och även lite, lite coaching. Så om de känner att de kanske sitter med någonting som de har trasslat in sig och tycker att det känns skönt att liksom reda ut det med någon Titta på det med lite mm. andra ögon. Men om jag
0: vill säga att jag har en... Är det WordPress du hjälper till i mest då, eller? Det är
1: WordPress och nu har det blivit ganska mycket new på senare tid. Just det. Folk mm. som vill göra kurser mm. och mentorships. Och WooCommerce och, och sådana saker.
0: Ja, och i WordPress så tänker jag att det är så man har så många olika teman där. Men du fixar... Alla teman.
1: Ja, nu har jag snöjt en lite på Divi- som är ett designtema som är så enkelt att sköta tycker jag. Mm. Det går att göra så himla mycket med det. det. är så flexibelt samtidigt som det är lätt för kunden- att justera och ändra saker. Så att, Alla nya produktioner nu så rekommenderar jag Divi. Men sen har jag kunder som har andra teman- som, som har gjorts sedan tidigare och så där. Och det är inga konstigheter. Så, men...
0: Nej, för en webbutvecklare så kan, så kan man se igenom- de olika temavarianterna som finns. Ja, precis. Mm. Mm. ja okej okay. så det, det jobbar du med på ditt företag eh, internetform mm. och du håller till i i Bollnäs i mm. Yes. inte jättelångt ifrån bara soloprenörpodden spelas in nej precis <laughs> nej. och nu på senare tid så har ju ditt företag fått ett nytt ben kanske man kan säga att det är ett om nytt område Mm. Ett ganska annorlunda område jämfört med webbutvecklingsområdet eller?
1: Ja, jo, men där det är ju det. Det är det. Sen det jag kommer prata om i det området kommer gå in lite i det här med entreprenörskap och olika sätt alltså mitt nya sätt att driva företaget och så för att Just det. Liksom vara hållbar och så. Ja. Men det här nya det är jag har skrivit en bok. Just det. Ja, som handlar om min bipolära resa kan man säga. Mm. och vad heter boken? Bipolär, Fånge i min egen historia. Ja, när kom den? Den lanserades i onsdags. Så den är helt färsk? Ja, precis. <laughs> en vecka. Ja, och vad handlar den om och varför skrev du den? Eh, jo, men den handlar om, eh, det varvärt liksom min resa i det här, att eh, få en bipolär diagnos. Eh, varvärt med lite fakta och eh, tips kring att, hur man kan eh, jobba med sig själv för att må bra mellan bipolära skov. Just det. så
0: mm. att sjukdomen funkar så att man är inte, man har, man är inte sjuk hela tiden utan man, det går lite till och från eller det kan gå till och från i sådana skov av sjuk Ja, precis. Mm. Mm. Och du har hittat ett sätt att som funkar för dig för att må, må bra.
1: Ja. Ja, och när jag fick den här diagnosen så hade jag hade jättesvårt att acceptera den och hade för lite kunskap kring vad det handlar om så att jag trodde att nu kommer jag att liksom vara sjuk jämt. Jag var rädd att jag inte skulle kunna jobba mer. Och jag älskar mitt jobb och att driva det här företaget. Så att jag blev väldigt, väldigt rädd. Och slösade mycket energi på det. Och energi mm. på att skämmas för det här. Och var rädd för hur omgivningen skulle ta dem om man fick reda på det. Så det var liksom mm. min hemlighet under några år.
0: Um. När var Så. det här då, om vi tänker årtal?
1: Ja, 2014... Jag, alltså 2013 så gick jag in i en depression. Det var så det började. Uh -huh. um, och när den äntligen började gå över. Efter att jag fått medicinering och, och hjälp kring det. Så 2014. Då började jag må bra igen. Och var liksom jätteglad över att äntligen är jag på benen. Uh, jag började känna en livslust. Och fick så mycket ork och så. Uh -huh. um, och... Um, det där liksom spann på. Jag fick ännu mer energi. Och började dra igång massa projekt. och <kör> Sådär. Och, och, ja livet var väldigt enkelt. Um, jag fick världens självkänsla efter ett tag. Så där. Riktig självkänsloboost. Jag kände att ja men jag dög precis som jag var. Och världen var helt underbar. Och allt var liksom sådär. Uh, fluffigt och rosa och härligt. Um, men till slut så började liksom, tankarna börja rusa jättesnabbt. Så att eh, hjärnan hann ju inte riktigt med. Och jag behövde inte sova. Så att eh, till slut så, så kraschade jag ju totalt. Och då visade det sig att det här var ett maniskt skov. Och det var ju så vi liksom fick reda på. Om ja, jag bara på den här känsligheten för sjukdom.
0: Så det, den här som man trodde var en... Jag vet inte hur man ska uttrycka det. En enskild depression. Det var en del av din bipolära sjukdom.
1: Ja, precis. så Det är därför det kan vara lite svårt att upptäcka också. Så där att man kanske går med depressioner först. Så det är först när man börjar få de här uppåtperioderna som man egentligen kan se att, att det är bipolär sjukdom.
0: Ja, att, att de hänger ihop liksom.
1: Ja, precis.
0: Och, och, ja,
1: ja nej, det finns liksom inget sätt att och, och liksom ta några tester eller så för att se att man har den här sjukdomen. Utan det är att... Man ser de här tecknen. Mm.
0: Hur länge, eh, länge pågick det här, vad sa du, mani är det så det ja,
1: ja, precis. Först kommer man in liksom i ett skov som kallas för hypomani. Som är lite mildare. Eh, men det är ändå där du får högt självförtroende. Och, eh, man blir väldigt kontaktsökande och kreativ och sådär. Och det var det som hände först för dig? Liksom. Det var den första stadien? Först. Ja, ja, precis. Så där var vi kanske hösten, där september fram till... Oktober, mitten av november någonting. Mm. Och sen var det väl ett par veckor kanske som jag var i en manisk episod. Och vi, vi visste ju inte riktigt vad det var. Jag, jag, trodde, alltså jag kände mig bara precis som mig själv. Mm. Jag hade mm. ingen sjukdomsinsikt alls. Utan jag nej. tyckte bara, åh livet är så härligt och allt är så bra liksom. Och väldigt övertygande om det. gentemot mm. min familj liksom. Mm. Så när folk började reagera på att men, det är någonting med Jenny. Mm. Så var jag sådär, nej men ni, ni kan inte liksom. Säga att det är fel på mig nu. Liksom. Jag, nu mår jag ju äntligen bra. Nu har jag ju kommit ifrån den här depressionen. Här ska livet vara. Det är det här som är
0: det, var det, här som är det riktiga. Liksom. Det är orimligt att de håller på att oroa sig. När du måttar så bra.
1: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, och och sen, sen fick du eh, diagnosen.
1: Mm. Precis. Det, det, jag hamnade ju på en, en sluten psykiatrisk avdelning. Och fick vård i ett par veckor. Uh. Och medicinering och sådär för att komma ner liksom i energinivå uh. Och sen fick jag diagnosen och jag hade ju så svårt att ta in det uh. Det var jättejobbigt att acceptera det Så jag googlade sönder internet för att hitta bevis på att det här var inte någon sjukdom uh, just det. det lät liksom så hårt att behöva ha liksom en, en livslång psykisk sjukdom Jag kunde liksom inte ta det riktigt
0: Nej, men jag tänker att det är ju verkligen någonting att bearbeta det där äh, en, äh, att komma till en acceptans för det är ju en sorg i att ha någonting som inte går över mm, det vet jag som har barn med diagnos också liksom så här, att, att så här, men mitt barn har en funktionsnedsättning som man ska leva med resten av sitt liv det, det vill man ju inte liksom höra Nej. Det, det var inte vad jag hade planerat för liksom. jag förstår att liksom, för det, det blev samma upplevelse för dig som som var den som fick den här diagnosen.
1: Mm. Ja, och jag minns att man hade ganska täta läkarbesök sen inom öppenvården. Och jag liksom gick bara och väntade på att men snart ska de väl säga att, det, att vi är klara med det här. Ja, just det. Snart ska jag väl få en stämpel här att nu är du frisk. Ja.
0: Men ja, så hur, vad hände då? Liksom? Från, från att du var
1: där till mm. att du kom, kom till någon insikt eller acceptans. Mm. Alltså det tog ju ja, ett par år innan jag började våga liksom prata om det ja. um, till slut fick jag acceptera jag fick börja med att liksom acceptera för mig själv att okej, okay, det är så här det är
2: ja.
1: och det var ju liksom skönt i magen bara att, att acceptera för sig själv så och stanna i det en stund mm.
2: uh,
1: för det kändes verkligen som att jag hade liksom tagit på mig en skyddsrustning för att ja, men skydda mig själv och, och låtsas som att, som att det inte var sant mm. att det inte var så här. men Sen började jag läsa på om skam och, och sådana bitar och, och insåg att jag behöver ta av mig den här skyddsrustningen. Jag behöver liksom börja prata om det. Så sakta sakta så började jag prata med, med vänner, framförallt online, som inte hade känt mig innan. Mm. På något vis blev det lite lättare att mm. och ta det så. Och de tog emot mig med så varma famnare liksom. Så att även om det var skakigt och nervöst att prata om det så ju mer jag började prata om det ju lättare blev det ju. Mm. Och så har jag liksom utforskat och testat och jag har känt att jag vill förstå vad det här är för någonting. Vad är det här för sjukdom? Um, och försökte hitta sätt att liksom må mitt bästa mellan de här skoven. För att även om jag hade fått medicin och det hade gått ett par år så mådde jag inte bra. Det var som att jag var i ett vakuum av det här med skammen och... Mm. Och förnekelse och sådana här grejer. Så att jag började testa alla möjliga saker för att, för att kunna må bra. Då. Och ja, man hittade strategier och verktyg som jag satt ihop till ett till system liksom som jag jobbar efter. Både privat och på jobbet för att,
0: ja, för att vara hållbar. Just det. Din, din modell för att
1: skapa en hållbar vardag.
0: Mm. Och vad innehåller vad innehåller
1: det här systemet? jag brukar säga att det är fem grundpelare det är dels rörelse och då är det liksom alltså röra på mig för att må bra är ha ja, liksom ingången in i det för att då har det blivit något jag gör regelbundet förut var jag, här, jag rörde på mig för att gå ner i vikt och sa vågen att en felaktig siffra, då skete jag allt
0: ja det spelar ingen ja. roll, så här, det gav inte nej. resultat
1: nej, då. nej. <laughs> precis mm. det har blivit en helt, alltså bara att ändra sitt mindset kring det har ju blivit att Rörelse har blivit på ett helt annat sätt för mig. Mm. Eh, jag gör det för att de må bra. Sen är det eh, bränsle, det handlar om, om mat. Alltså vad jag stoppar i mig. Att jag försöker hitta eh, jag mat som jag är glad. Mat som alltså, får få blodsockret och vara jämnt över dagen. Så att jag inte svajar i det. Liksom. Så bara en sån enkel grej som man försöker komma ihåg mellan mår på dagarna. Har gjort stor skillnad för mig. Mm. Eh, och sen jätteviktigt med det själsliga alltså inombords ta hand om, om tankar och känslor och, och följa liksom själens längtan så mm. eh, på olika sätt för på något vis har det känt som att när man har varit deprimerad och så där, att man har liksom ont i själen på något vis mm. och sen eh, en balans mellan att göra och vila framför allt på jobbet men det kan man ju även ta med sig på fritiden liksom att sitter jag jobbar mycket och är högpresterande och se till att få in pauser och återhämtning he över hela dagen inte bara liksom vänta tills det blir lunch utan små pauser regelbundet, det gör som otroligt stor skillnad
0: mm. mm. Vad är grundpelarna? Det är de fem grundpelarna ja. mm. När du beskriver dem så, där, så känner jag att det där är ju någonting vi alla skulle må bra av att ha koll på de där
1: Ja man, men absolut. Ja men
0: hur man rör sig och hur man mm. återhämtar sig och eh, tar hand om sig vad det gäller mat och, och alla de delarna är viktiga för oss. Mm. Eh, men för dig blir det liksom ännu viktigare då för att du har den här bipolära sjukdomen att du behöver vara mer omsorgsfull kring
1: de här delarna för att må bra. Ja men jag känner det, det har gjort en otroligt stor skillnad. Så att nu när jag liksom står på andra sidan vägen mm. så känns det som att det var, fanns en mening med att komma hit för att så här bra har jag aldrig mått. På ett bra sätt liksom. Nej. Tycker
0: du att du mår bättre nu än vad du gjorde innan du fick den här första depressionen som sedan ledde till den här ja.
1: diagnosen? Ja, absolut. Det är stor skillnad. Och det är just det att jag tar hand om. Jag, om jag liksom, det är klart att jag faller av vägen och glömmer bort eller liksom harkar åt sidan ibland. Men mm. den här medvetenheten gör att jag tar mig upp igen och fortsätter följa de här vanorna och rutinerna som jag har. Mm. Och då känner jag verkligen att oj vilken skillnad det är. Vilket Vad bra det är att jag gör det här för mig själv. Mm, så det blir liksom självförstärkande i sig själv, bara upplevelsen av att må så mycket bättre. Ja,
0: mm. ja. precis. Mm. Men hur kom du fram till de här då? Liksom, hur gick det
1: processen till? Ja, men jag testade allt möjligt sådär. Åkte på retreater, jag gick kurser online och jag har varit med i memberships och ja, läst mycket. Och så liksom försökt testa och känna efter vad passar mig. Mm. Och så försöker jag ta liksom, lite godbitar från olika um modeller liksom.
2: mm.
1: uh, Och sen tänker jag att det här är ju liksom livslångt så att det här får man ju justera och ändra på allt eftersom hur, hur livet ser ut. Mm. Men det är det ändå som
0: grundpelare som i sig själva består men sen det inom dem kan se lite annorlunda ut över tid.
1: Ja men precis och jag tänker att det verkligen kan anpassas utifrån olika personer. Mm. Jag tänker nu, jag blev ju så här hjälpt av det, då borde det rimligtvis fler kunna bli det. Och att det är ganska öppet, det är inte så här att... Du ska röra det på det här sättet. Eller du ska äta den här maten. Utan man får hitta sitt eget inom de här grundpelarna. Mm. Ja. Och eh, hur kommer det sig att du skrev boken då? då? Ja, det började som, som dagboksanteckningar. Mm. Så jag hade ju skrivit dagbok. Även under liksom min maniska episod. Och hur jag tänkte då och sådär. Eh, och mycket efteråt. För det var väldigt frigörande att få, få skriva av sig. Så fortsatte jag med det där och kände till slut att ja, men, jag vill kunna bidra och göra någonting för att stigmat i samhället ska minska. Eh, och sen att jag kände att liksom, ja, men, jag ville dela de här, den här metoden som jag har jobbat utefter mm. för att kunna visa att ja, men, det finns hopp. Det är inte, det är inte hopplöst.
0: Nej, precis. Så du har samlat liksom, dina erfarenheter, både hur din resa har sett ut men också den här metoden i e
1: boken. Ja, precis. Så det har varvat lite grann med sånt som hände under den här maniska episoden, sådana tankar jag hade under depressionen och hur det var på slutet och sådana här bitar. Mm. Så jag har varit det med. De mm.
0: Och Jag ser verkligen fram emot att läsa boken. Den är på, jag har ju hört att den är på väg på posten nu.
1: Den är på posten.
0: <laughs> Så jag ser verkligen fram emot att läsa den. Och, oh, okay. Nu kommer den här boken sprida sig förhoppningsvis till, till ja, både människor med bipolär sjukdom men också deras kanske anhöriga för att förstå bättre och sådär. Mm. Men du har fler planer för, för att bidra till att minska stigmat och få människor att känna hopp som har fått diagnosen.
1: Mm. Ja men precis, jag tänker att de här grundpelarna, det systemet, den här metoden som jag har tagit fram kommer att passa väldigt bra som en webbkurs. Mm. så att man kan liksom rita upp sin egna må bra karta för Mayward Just det, Mayward kallar du det Ja, precis mm. Maywards-metoden mm. ja, Så att det ett första steg är att kunna gå en kurs och sätta sig in i och planera upp hur man själv skulle vilja börja för att jobba enligt det här mm. sättet Och sen tänker jag en fortsättning på det skulle kunna vara en medlemstjänst. så att vi liksom tillsammans kan jobba för att Må bra mellan bipolära skol. Så mm. det handlar hela tiden om att må bra mellan skoven. Ja. När man är i ett sko då behöver man professionell hjälp från sjukvården. Med medicinering och så. Men sen tiden mellan. Att vi kan titta på hur kan vi må det allra bästa. Mellan mm. skogen.
0: Jag vet ju inte riktigt förutsättningar för den här sjukdomen. Men är det så att om man tar hand om sig väldigt väl. Och till exempel då använder mig i vårdsmetoden. Kan det vara så då att man skjuter det här skovet framför sig att det inte är liksom, att man kan få ett längre sånt uppehåll mellan skov om man tar hand om sig emellan eller styrs det inte
1: av hur man lever mellan skogen? Jag tänker att det gör det men jag har inte sett någon forskning som, som kan säga exakt för det är så svårt att, att liksom mäta och och så med det här. Mm. Men det finns ändå forskning som visar. Till exempel om man rör på sig. och, och Till exempel grupptränar kom en, en rapport om. För ett tag sedan. Om att det hjälper till att stärka en. Mm. Så att man får bättre. Men det är ju främst liksom mellan Och det är så olika. Jag har ju inte haft något mer skov sedan 2014. Mm. Och en del människor får flera skov per år. Mm. Och man vet inte exakt vad den här sjukdomen beror på. Det forskas Massor på det, men man, man har inte kommit fram till exakt vad det beror på. Eh, samma med medicineringen. Man, eh, det finns lite olika mediciner, men en, en vanlig är ju litium. Och det är också, man vet inte alls varför det funkar. Men det gör det, och det funkar både på topparna och de här djupa dalarna. Vad är det, vad är det medicinen gör då då? Eh, balanserar. Balanserar okay. till, till mitten liksom. Så att, Oavsett om har, man har, har du en depression Ja precis, har du en depression som kommer upp till en balanserad nivå och är du liksom manisk och har massor med energi i kroppen så, så kommer du ner på en balanserad mm. nivå. Mm.
0: Ja, det är ju fascinerande verkligen. Och hur kom det sig att du ville göra just en bok? För du hade ju kunnat göra en, liksom en webbkurs direkt eller du hade kunnat, ett, ja det finns ju många sätt att sprida sina erfarenheter på. Vad var det som lockade dig med att göra just en bok då?
1: Det var, alltså jag, jag älskar att så här utforska saker och, och presentera det. Och det har ju varit liksom för mig själv så där att jag har gjort mindmaps och så. Jag har ju mycket sånt, liksom, jag, olika ämnen jag har utforskat utforska. Så att det här var ju så spännande att få ta det till tredje steget, att dela det med folk. Och då kändes mm. det på något vis som att en bok skulle kunna vara min grej. Jag tycker det, jag tycker det är kul att skriva. Och, och det, var väldigt, det var bra för mig också att när jag skulle beskriva de här olika jag den för scener alltså, mm. jag tänkte en scen liksom, att jag är i full mani och det händer saker där jag ska beskriva det mm. och det är ju ganska smärtsamma saker det är pinsamma saker men jag var liksom tvungen att gå tillbaka till den känslan. jag fick sätta mig ner och verkligen så här, nu går jag tillbaks se det som spelas upp som en film i huvudet och sen skriva ner det
2: mm.
1: och det var ju som en liten terapi för, för mig liksom, att mm. uppleva det igen, det var jobbigt då men jag tror det var väldigt bra för mig också lite det mer än du beskrev det på något vis. Ja, precis. Mm. Så att det har ju varit en, en resa i sig liksom för mig själv också att göra det.
0: Mm. Och det här med att ge ut en bok, det är jättemånga som, eh, som drömmer om att ge ut en bok. Mm. Oavsett om det handlar om någonting som jag själv upplevt eller om det är en mer eh, ja, fiction-roman och så. Eh, hur, hur valde du att gå tillväga? Förlag, inte förlag, egen utgivning, variant? Vad har mm. du
1: valt? Jag började skicka till en handfull förlag mm. och så fick man sitta och vänta i fyra månader
0: mm.
1: och så fick jag svaret att ja, men det här är viktigt och, och bra men det passar inte våran utgivning mm. så då stod jag där i valet hur ska jag göra och jag pratade runt med folk och, och förstod att det är ganska svårt att, äm, äm, att äm, bli, alltså få en sån här självbiografi utgiven om man liksom inte är en kändis ja ah. mm. Så då kände jag, ska jag skicka till fler och vänta fyra månader till eller ska jag ge ut den själv? Mm. Och jag kände mig så ivrig att börja titta på hur kan jag göra det här själv då? Och vad är skillnaden mellan om jag gör det själv eller om jag har ett förlag i ryggen? Och kom fram till att det här fixar jag, jag kan göra det här. För mycket handlar om att få hjälp med marknadsföring. Om man har ett förlag. Och det här var, här, var, var det dryckning. det som var den
0: stora skillnaden upplevde du när du ställde de här alternativen mot varann?
1: Ja, när jag pratade med folk som hade haft förlag i ryggen så var det ja, men dels så såklart liksom processen att tryck, trycka och sådär. Mm. Men, men också att de lyfte fram det här med att de skulle få hjälp med marknadsföringen. Mm. Och där kände jag också att ja, men det, det kan jag fixa. Sånt jobbar jag med. Så att. Ja. Då kändes det ganska enkelt. Så att istället då så, så anlitar jag liksom en lektör. En tjej som hjälpte mig med inlagen Och en som hjälpte mig med, med omslaget. Och hade testläsare som hjälpte mig att läsa igenom. Och och, så där. Mm. Eh, och hittade tryckeri som kunde trycka. och så. så att det var otroligt mycket att lära sig. många oh. Tusen miljoner begrepp. <laughs> och sådär. Eh, men det har varit en kul resa. Ja. Jag tycker det. Mm. Så att, eh, jag är glad jag, att jag gjorde det.
0: Ja, absolut. Mm. Och, eh, jag, har jag har ju gett ut två böcker på er, själv. Eh, och jag tänker som en reflektion på det här med att skicka in till förlag. Att om det vore att man, att man fick ett nej efter fyra dagar, då är det väl en sak. Men att gå går och vänta fyra månader och sen säger de tack med nej, tack. Då, då svämmar man ju över av frustration. Ja. <laughs> det är lång tid. Ja. Inte bara det att det ett negativt besked. Det tog lång tid att få det också. Ja, precis. Sådär. Ja. Men då valde du egenutgivning och rent praktiskt då, säljs boken. Hur, hur köper man din bok nu?
1: Då köper man den på, på bipolär.se, mm. som en sajt som jag har sagt upp. Så där kan man gå in och köpa den, antingen digitalt, så att man kan läsa den i en vanlig webbläsare. Mm. I mobilen eller på läsplattan eller på datorn. Eller så köper man den tryckta versionen, så mm. skickar jag hem den. Just det, så att all, all
0: försäljning sker via dig nu då? Ja, jag kan inte hitta den på Libris eller bokus eller så. Nej, jag börjar köra köra själv så. Mm. Mm. Och eh, om man eh, väljer att köpa den digitalt, om man säger då. Mm. Är det en PDF då? eller hur går det till?
1: Nej, Jag har gjort den i ett eh, kurshanteringssystem som heter Newseller. Mm. Eh, så att, eh, det är liksom en webbsida som man eh, bläddrar igenom kapitlen. Ja, man får lite extra material där också. för Där har jag kunnat lagt in lite bilder och, och så. Mm. så att, um... Som inte finns med i boken. Precis. Den tryckta. Den tryckta. Mm. Mm. Så att man behöver liksom inte installera några extra program eller så. Utan det är bara att gå in på den här adressen som man får när man har köpt den.
0: Mm. Okay. Och det, du, nu är du webbutvecklare så det var väl inga problem för dig att sätta upp allt det där. Eftersom, för det finns ju lite olika sätt att publicera e-böcker med olika format och sådär. Mm. Jag tänker om, den, om de
1: som lyssnar är lite nyfikna på hur man gör. Ja, nej men precis. Jag tyckte det var så enkelt faktiskt att göra i New mm. eh, Lägga upp det där som, ja, men som lektioner, fast jag kallar det kapitel då.
0: Mm.
1: Istället. Så att det, det är ju text. text. Text i mm. webbkurs. Mm. Text i webbkurs, ja.
0: Ja, Just. men det var ju smidigt. Mm.
1: Eh, så. Och sen
0: till själva boken så valde du eh, en, ett hårt omslag, eller hur? Ja, det gjorde mm. jag. Mm. Och hur, hur kom du fram till till exempel
1: vilket, vilka mått du skulle ha på den? Ja, då, jag, då tittade jag lite på, på olika tryckerier och vad ja. deras vanliga format var. Och då kom jag fram till att A5 var ett vanligt mått.
2: Mm.
1: Så att det måste man ju bestämma för att köra sen när man ska skapa både inlaga och omslag så att det där hänger ihop att man får rätt mått på allting. Precis, för att det man upptäcker
0: när man skriver en bok och ska liksom gå igenom hela den här processen som du har gått igenom nu, det är ju att det är galet många beslut att fatta. Ja, ja.
1: Oj, oj, oj. Vad det, finns, det
0: finns ju ingen, liksom, det finns ingen som fattar dem åter, men man måste ta ställning till allt.
1: Ja. <här> jag minns jag tyckte att jag hade tagit så många beslut och kände att men nu, nu finns det inte så mycket mer att fråga. Då hörde Sara av sig som hjälpte med omslaget och sa, det här färgen på ryggen, ska den liksom gå över den vikta kanten på baksidan eller ska den sluta precis vid, vid ryggen och då var jag oj, jag vet inte ja då fick vi sätta oss och titta och fundera vad som skulle bli snyggast ja, ja
0: men det är så mycket nu, för menar, alla har ju läst böcker liksom, och sett hur många böcker som helst men man har ingen aning om hur mycket detaljbeslut som man måste verkligen liksom bestämma sig för för att det ska bli den där boken
1: ja Nej, Men
0: det upptäcker man när, när man gör eh, själv, särskilt om man gör och, och fattar alla beslut själva för att jag tänker att har man ett förlag så har de vissa standarder och de, de tycker saker liksom, som
1: de ja. driver. Liksom. Mm. Ja, precis. Så, att, så att den hjälpen är ju säkert ovärderlig om man har förlaget så att det finns mycket att bolla någon att mm. bolla med. Liksom. Mm.
0: Men så Absolut. tänker jag rent också ekonomiskt, för det du har fått göra nu antar jag då, det är att du har kostat tryck och, och produktionskostnad själv. Mm. Men, och nu får du också alla intäkter för boken själv. Ja. Och då ska man väl säga så här. Min erfarenhet Man har skrivit två böcker och sålt över i alla fall. Jag tror att jag har sålt över två böcker nu totalt sett. Det är att vill man bli rik så är det svårt att bli rik på en bok.
1: Mm, ja, precis.
0: Så jag föreslår att om man vill skriva en bok så ska man göra det med utifrån ett annat syfte liksom, än att man ska kunna leva på sin bokförsäljning. Det kan ju vara en del av liksom, intäktskakan om man säger. Men det krävs en ganska hög försäljning för att det ska bli liksom,
1: riktiga pengar som man kan räkna med i sitt företag. Eller vad är din uppfattning? Jo men absolut. Jag menar tror man får se det som en del i något, annat, något, som, något större som man tänker sig. Mm. Och att precis som du säger Man måste, behöver ha liksom ett, ett, en vision Eller ett syfte liksom, med att ja, men Det är någonting man så gärna vill dela Jag, menar, jag hade ju många eh, stunder Där jag funderade om det här verkligen var rimligt Att jag skulle gå ut och prata om det här Från att liksom, inte kunna erkänna det för mig själv ja. Till att sprida det för världen Jag, menar, jag har mm. gått framåt, jag har backat tio steg Så många gånger Men egentligen jag har jag liksom tänkt att äh, men, Nu får jag ge mig, jag kan inte prata om det här Det går inte så har jag ändå liksom bubblat inuti i möten. Ja. Jo, jo, jag vill dela. Liksom en liten, liten röster inne som har sagt att det här är värt att dela.
0: Mm.
1: Det finns ett syfte med det. Och, och till slut så blev den liksom, det där blev nästan som en längtan. Liksom, att Jag vill ut och prata om det här. Mm.
0: Mm. Ja, vilken resa du har gjort där tänker jag bara kring ditt tankesätt. Från, ja. från det här liksom totala, vad är motsatsen till acceptans? Förnekande.
1: Ja, förnekelse. Ja, ja
0: förnekelse. Precis. Från det. Till att eh, jag skriver nu den här boken
1: och berättar min historia i syfte att hjälpa andra. Mm. Ja, men det är, alltså just det här att gå hem och hålla någonting, alltså det kräver ju så mycket energi.
2: Ja.
1: Och jag, menar, jag som bor i Bollnäs, det är inte en jättestor kommun. Så bara, för, eftersom jag är till litium, så behöver jag gå och lämna blod en gång i kvartalet för att de ska kolla nivån av, av litiumkoncentrationen. Och där sitter ju liksom eller barnens kompisars mammor och ska ta det här provet på mig. Eh, oh, och vilken just. skillnad är nu när jag kan gå in och känna sig gärna, man kan småprata jämfört med förut är jag liksom, oh, det kändes som att jag skulle bara vilja springa därifrån om jag såg att det var någon som skulle kunna känna igen mig ja, liksom. oh, oh, mm. vilken skillnad särskilt för saker
0: man måste göra återkommande
1: ja, oh, precis men det måste
0: ju betyda att du är lite så här lokalkändis nu då, för det kan inte vara hur många som helst som har skrivit en bok i Bollnäs
1: ja, <laughs> <laughs> det vet jag inte <laughs> jag kanske blir stoppad på på Coop nu och ja. Min son som en tonåring kan komma upp här och så klämde lite på boken och sa Mamma, har du tänkt på att du är en riktig författare nu? Och så öppnade han och såg han innehållsförteckningen och en sån här innehållsförteckning att då är det en riktig bok Vad härligt! Ja,
0: ja, ja du är en riktig författare nu ja. hur, kän hur känns det? Ja, men
1: Det känns lite stort Härligt
0: mm. Mm. Men hur, vad tänker du kring den här delen av ditt företagande nu? För man tänker så här, webbbyrån som du jobbar med där, det är liksom en typ av verksamhet. Men det här blir ju liksom någonting annat. Även om du tar med dig liksom dina kunskaper i hur du jobbar och hur du mår bra och så i båda delarna, så blir det här en ny nisch
1: kan man säga då. Mm. Ja, det blir en ny nisch. Det blir det så att jag, jag håller om liksom lite separat. Så. Men samtidigt att jag kan ändå prata om det här i i mitt företag. Att det inte behöver vara den här hemligheten. Mm. Jag var ju så rädd att kunderna skulle försvinna. Att jag inte skulle kunna driva företaget. Men, men så var det inte. Och jag har fått nya kunder som har blivit kunder efter att de har fått reda på det och så.
2: Mm. Så att Jag
1: vill ju liksom öppna upp för en... Alltså, om vi kan få en mer öppenhet kring det här i samhället. Mm. Både för oss som entreprenörer och gentemot varandra och så, men också de som är anställda. Alltså att vi, kan, vi behöver prata om sådana här frågor i näringslivet.
2: Mm.
1: Att det inte ska vara liksom... Eh, så svårt att prata med sin chef om det till exempel. För att det är ju inte så stora grejer som behöver till för att man ska kunna vara högpresterande till exempel. Mm. Eller funka bra i arbetslivet. Det, jag menar, från början tänkte jag att ja, men det måste ju till något revolutionerande för att jag ska må bra eller för att det här ska funka och, och jobba med. Men det var ju de här små stegen, små grejer som jag gör mm. som inte alls är så krångliga och svåra. Och jag tänker att tack vare att du är
0: öppen med det här nu och så har du eh, kunder du jobbar med och de märker att du är en helt vanlig trevlig person som gör ett bra jobb <laughs> och du har bipolär sjukdom, vilket gör att de får en personlig erfarenhet, precis som jag har en personlig erfarenhet av dig, eh, mm. att det här var inte så konstigt. Liksom. Det här, mm. det här, alltså just när man får en egen upplevd eh, erfarenhet gör ju att nästa gång som någon pratar med mig om bipolär bipolärsjukdom kommer jag att tänka på dig och ha dig som förebild i det att det är inga konstigheter mm. det är varken skamfyllt eller behöver omkullkasta och förstöra allting eller leda, automatiskt leda till att man inte förmår saker
1: längre Nej, Nej men precis, som du säger erfarenhet och kunskap mm. att, vi, att vi sprider kunskap kring det här så att man inte ja, man blir rädd eller tänker att det är något konstigt eller det blir en massa fördomar kring det
0: mm. Mm. Men då, då det som kommer ingå liksom i ditt företagande där då på sikt det blir både så här, Nu finns boken och sen har, när tänker du att webbkursen ska komma då? Eh, maj,
1: juni någonting är min Nu i maj, juni Ja precis, ja. jag starta igång med en webbkurs mm. ehm, Och så får jag se lite erfarenheter kring det vart jag har leder mm. Men att kunna starta upp en medlemstjänst sen
0: som, som du tänker att man kan man gå kursen först och sen kanske man vill fortsätta inom form av community där man eh, fortsätter att utvecklas och, och må bra
1: och så. Ja men precis, det finns så otroligt mycket man ska kunna göra liksom, och ha olika teman och, och fokusområden och så där Och så samtidigt hjälpas åt att liksom påminna om de här vanorna, vad viktiga de är. Mm.
0: Och det är ju liksom det som medlemstjänster är så bra på just det här att upprätthålla över tid. Ja. För en webbkurs är ju jättebra på att förmedla att höja kunskapen och insikten på relativt kort tid. Mm. Eh, på ett bra sätt och på ett tillgängligt sätt och sådär. Eh, men sen behöver man ju gå från den här teorin till praktiken. Då, för det är ju där vi alla får resultat ja. eh, som gör skillnad hos oss. Så, och då är ju medlemtjänsten en, en, ett bra alternativ för det. Mm. Precis. Mm. Eh, och hur når du ut nu då? För att alla vi som har lite olika, jag tycker att många jag pratar med de har lite olika ben i sina företag, för vi entreprenörer verkar ha svårt att hålla fast en sak ja, precis. och då blir det automatiskt det här, liksom, så här hur gör jag med mina kanaler Va, vad ska jag kommunicera vad i för någonting, hur, ska, hur har du valt att hantera sociala kanaler och, och hemsida och sådär
1: mm. Jag har gjort det helt skilt åt nu mm. eh, och valt liksom fokuskanal Instagram, så att jag inte behöver känna att jag ska vara överallt, utan Instagram är min fokuskanal både för webbbyrån och för det här bipolära boken. Och mm. um. Har du samma konto då eller har du olika konton? Så då har jag olika konton. Olika konton? Ja, mm. precis.
0: Och vilken, vilket, vad heter kontot som du kör bipolära grenen i då?
1: Ja, det heter Jenny Sandfors. Så där har jag valt mitt namn. Mm. Så för att visa att det. Ja, men mer personligt så.
0: Istället för, för du hade kunnat valt, inte vet jag, något, något, någonting med ordet bipolär istället.
1: Ja, ja, men precis. Jag fick ju den domänen bipolär.se, så där har jag ju som en webbplats för att sälja boken och för att prata mm. så småningom mer om webbkursen och det. Mm. Um, men jag kände att på Instagram så vill jag att det ska vara det är liksom minna ord, det kommer ifrån mig det är min erfarenhet jag pratar om så då kändes det viktigt att, att det skulle vara mitt namn där faktiskt.
0: Mm. Så då har du ett Instagram-konto, eller du hade säkert det innan då som heter Jenny först och sen har du Internetform som är ditt andra
1: Instagram-konto då? Mm. Precis. Mm. Och sen är det helt olika webbplatser då? Ja, helt olika webbplatser. För det känns som att det, det hänger inte ihop. Så att det Nej. skulle kunna vara samma. Nej, utan det behöver vara olika. Har du två e-postdistor också då?
0: Ja, precis. Mm. Mm. Så då, då är du precis som jag valt att driva det här i helt parallella spår? Liksom. Ja. Mm. Och varför har du valt det så då?
1: Jo, men det kändes som att det var så stor skillnad i vad jag vill diskutera i de här kanalerna. Mm. För webbbyrån, där är det mer om entreprenörskap och tips och råd kring, kring webbbitar, digitala bitar. Så. Mm. Eh, och på det bipolära kontot är det mer min erfarenhet och hur jag har gjort Och Det kommer bli liksom fakta om bipolär sjukdom och sådana mm. bitar. Så att de går liksom inte ihop på det sättet. Eh,
0: och att de inte går ihop, antar jag också hänger ihop med att det är olika målgrupper. Det behöver inte vara det, ja. men förmodligen är större delen av de som är intresserade av Jenny Sandforskontot där för att de vill veta mer om ja, men de har bipolär sjukdom själva eller de har någon anhörig eller vän som har det. Mm. Ja,
1: precis. Så det är ju helt mm. olika målgrupper där. Och det är, precis som du säger, bipolära och anhöriga, mm. tänker jag mig, kan vara intresserade För en anhörig kan ju också sig in i det här och, och göra, göra saker tillsammans med sin familjemedlem som har sjukdomen.
0: Mm. Absolut. Jag menar, men det man är intresserad av är om, om det är ens partner som, som har sjukdomen eller om det är ens barn. Då ja. vill man veta mer för att man ska kunna hantera det på bästa sätt. Mm. Mm. Ja, Intressant. Och har du också då, eh, olika liksom, grafiska maner för det här? Så att, liksom, ja. Har du valt ett eget stuk för Jenny Sandfors och sidan?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Så det blev liksom ja, men ganska olikt ändå. Eh, webbyråns.
0: Mm. Mm. Det, det är mycket att ta ställning till sig när man liksom startar i en ny nisch. För att då plötsligt inser man att man måste låta och se ut på något sätt som särskiljer
1: från mm. det andra. Ja,
0: precis. Ja, precis. Mm. Ja men spännande att höra och jag tänker att det är, det är väl inte helt ovanligt det här med att man går och funderar på man har den här passionen för något område och inte vet om man ska liksom förpacka det. Så här, ska det bli en podd? Ska jag starta en blogg? Ska jag skriva en bok? Ska jag göra en webbkurs? Ska jag göra en medlemstjänst? Och då kan man säga så här, svaret på alla frågor är att du kan välja vilket som. Ja. Det handlar bara liksom om, så här, vad som du säger, här, jag, jag tyckte om att skriva. Jag hade mm. allt det här materialet innan och en bok kändes eh, rätt för mig.
1: Mm.
0: Ja, det är ju själv för beslut.
1: Ja. ja, men precis. Känna in vad man själv tycker är. känns lustfyllt och ja, men, lite lätt sådär också. Mm. Mm.
0: Och sen eh, kan man bygga på, som du har tänkt då, med mm. övriga online-tjänster som är mindre gripbara än en fysisk bok då. Mm, precis. Och, eh, så. och egentligen både webbkurser och böcker är ju någon form av i princip skalbar och passiv inkomst. För man gör ett stort jobb en gång som man sen eh, säljer om och om igen. Mm. Precis. Det är bara att det är lite högre omkostnader när man trycker upp en bok jämfört med att sätta upp en webbkurs.
1: Ja. <laughs> jo, det är härligt med det digitala så att man kan sprida det på ett annat sätt och. och även göra om och sådär. Man behöver inte känna att det är satt i sten om man gör någonting som är digitalt. Nej, jag måste ju fråga dig nu när du har fått boken. Har du hittat något stavfel i den? Jag har inte läst den sedan jag fick den tryckt. Nej. Men alltså, jag har läst den tusen gånger innan. Ja. Ja. Så att um, så så jag... Nej, jag har inte hittat något just nu. Så. Nej, skött. Det inte finns, säkert. Inte det finns säkert.
0: Ja, och inte för att egentligen spelar någon roll, utan jag bara så här reflekterar nej. över det när du säger att online kan man ändra Mm, ja, Men när man har tryckt upp sina böcker Då ligger de där i sina kartonger Och de är exakt så många som man har beställt liksom. och, och de ja. är tryckt så som de blev tryckta Och punkt med det liksom. ja. Ja,
1: Det var jättepidigt Att liksom packa upp dem första ja. gången liksom, Kommer det nu att se ut så här som det såg ut på skärmen ja. Även om jag har fått provtryck liksom, På omslaget och Så, där, så blir det ju att se Allt i sin helhet när det väl kommer
0: Innan vi avslutar så måste du ju bara beskriva hur känslan var liksom, när du tog upp eh, boken och såg, såg ditt namn på din bok.
1: Ja, men man blir ju så sprallig. Alltså, man måste ju få hoppa lite glädjehopp. <laughs> och sådär och titta på det och så känna att ja, men det blev precis som jag hade tänkt. Åh, ja. det var ju sån lättnad. Ja. Otrolig lättnad. Liksom, när färgerna stämmer och allt sitter där Det där jag har tänkt att du ska sitta. Det är ja, det. precis. Mm. Att ja. man inte liksom har missuppfattat någonting eller flyttat på någonting i sista sekund som är eller... tråkigt. Det var jätteskönt att liksom ja. allt, allt såg ut som jag ville ha det. Fantastiskt.
0: Ja, du har gjort ett stort jobb, absolut. Jag tyckte det var så coolt så här. Och här har jag ett eget ISB-nummer. Ja, precis. <laughs> det är den där lilla, För er som inte vet det, så är den där streckkoden med ett ja. unikt nummer för boken. Och Det kändes på något vis så stort att jag hade ett eget. Ja. <laughs> Så. Ja,
1: man får gå och ja. beställa ett sånt. Liksom. Ja. Ja.
0: Så, ja, det är fascinerande. Men mm. du, om man vill läsa mer om båda dina liksom, företagsben, vart hittar man dig då? Eh,
1: Bipolär.se, där finns allt om, om boken. Eh, och följ mig gärna på Instagram, Jenny Sandfors. Och webbbyrån heter Internetform, så det heter jag i alla kanaler. Internetform.se och sen Internetform på Instagram och Facebook och så. Just det, Mm. Och ni som
0: lyssnar nu, ni inser ju då att det
1: finns många vägar
0: till stordåd.